0: Espíritu Santo, haznos aptos para una intuición penetrante de las verdades reveladas, no solo de aquellas verdades prácticas, sino también de las verdades morales. Ayúdanos a una profunda fe que, a su vez, nos permita y nos ayude a caminar sobre una vida buena. Bienvenidos, hermanos. Hoy veremos el don del entendimiento. Un don que perfecciona la fe de una manera que nos ayuda a comprender las verdades reveladas. En los últimos dones, que han sido los que iluminan el entendimiento, la razón, hemos visto que el consejo nos ayuda a pensar como Dios. ¿Se acuerdan? La ciencia ayer perfecciona la fe para que veamos las cosas como Dios hoy veremos el entendimiento y pediremos, pediremos al don del Espíritu Santo, se lo acabamos de pedir, para entender, para intuir con ese don y poder comprender las verdades de Dios, comprenderlas. ¿Se imaginan? Pues el Señor nos da esa luz. Como ya hemos dicho, ¿con qué, fe tra con qué virtud trabaja? Con la fe, la ilustra, eh, con una luz especial que la abre al sentido, no sabe, al sentido más profundo de las Sagradas Escrituras y nos permite contemplar el conjunto de las verdades reveladas como una eh, armonía preciosa. ¿no? A veces cuando uno se acerca a las verdades de fe, porque tiene fe, las asume, las acepta, pero sabe que muchas de esas verdades no es que no sean entendibles ni explicables, sino que trascienden nuestra mera capacidad de ser humano. Son verdades gigantes. Es que hablan, hablemos de la verdad por antonomasia, cómo Dios nos puede amar como nos ama, con todo lo que hay alrededor del amor de Dios. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica que nos ha creado gratuitamente, luego le hemos ofendido y mucho, y así todo se vuelve a acercar, se, se vuelve a, a, a poner como un divino mendigo, se queda en la Eucaristía, eh, en fin, esas cosas sí se intuyen para poder creerlas por un toque de Dios en nuestra alma, por supuesto, que se llama conversión. El don de piedad nos ayuda a ir más allá aún, como hemos dicho en la definición, nos hace aptos para una intuición penetrante de esas verdades reveladas yo lo entiendo como que nos ensancha la mente nos las va agrandando para que podamos ver el mundo las reglas incluso del mismo mundo, del mismo vivir eh, de otra manera para que podamos hacernos con la voluntad de Dios en nuestra vida y en la vida en general de una manera más íntima Siempre hemos visto, cuando hemos repasado cada, una de la, cada uno de los dones, hemos visto con qué virtudes trabaja, ¿cierto? Bueno, hemos dicho que perfecciona la fe, ¿no? Eh, pero también otras muchas. Se repiten ya la humildad, la perseverancia, la fortaleza. Como les decía, eh, juegan mucho, mucho entre ellas para hacernos crecer. Entonces, para con esta quiero yo que recorramos algunas características, que nos van a hablar de algunas virtudes, pero viendo la Biblia, la Sagrada Escritura. Entonces yo te animo a traerla, anda, pon pausa y ve por tu Biblia y vamos a ir viendo algunas citas bíblicas. ¿Sabe por qué? Porque este, esta virtud, perdón, este don, lo encontramos claramente en el Antiguo Testamento también. Y es importante ver cómo el Señor proféticamente, fue tocando la mente de algunos eh, que se adelantaron a su tiempo para transmitirnos verdades que solo con la fe se iban a poder comprender. ¿Ok? Bien, ¿ya tienes tu, tu Biblia? Empecemos con ilusión, entonces. Oyendo a San Pablo, cuando en 2 Corintios cap versículo 3, perdón, versículo 6, capítulo 3, versículo 6, nos dice, pues, que el Espíritu da la vida. Así que vayamos detrás de ese espíritu y que nos mejore la vida ayudándonos a comprender mejor las verdades del Señor. Miren, hay un diálogo entre Moisés y Yahvé eh, donde pareciera que Moisés le reclamara, ¿no? pero le pide algo eh, que muchas veces nosotros también le hemos pedido al Señor. Queremos cumplir su voluntad, pero que nos ayude un poco a intuirla mejor para no equivocar el camino. Si estamos hablando de una época antes de Jesús, es decir, antes de tener esa mochila espiritual que nosotros tenemos ahora al alcance de nuestra mano, las virtudes y los dones. Entonces, sigamos el ejemplo de Moisés, lo voy a leer y mientras que lo vamos leyendo juntos, ande buscando, mira, es Éxodo capítulo 33, versículo 12. Mientras que lo busca, yo te voy diciendo Mientras que lo buscamos juntos, yo quiero que cuando estés escuchando lo que Moisés le dice a Yahvé, tú también se lo digas y le pidas que limpie, que cure aquella duda de fe que te mantiene al margen del camino. Porque a veces llegamos a ese extremo. Señor, no, no puedo creer en que la iglesia, porque siempre decimos la iglesia, ¿no? No nos atrevemos a decir, no te creo a ti, Señor, pero ¿de qué estamos hablando?, el Señor ha dejado toda su sabiduría en la Iglesia. Quien ha resumido todos los libros que decimos que es donde está la verdad de Dios, la Iglesia. ¿Qué hubo antes? Además, la Sagrada Escritura y ahí se forma ahí la cobija y luego la Iglesia ordena y predica. Entonces primero pidamos fe para creer en este Espíritu que ha protegido la verdad de la fe, incluso dentro de una Iglesia llena de seres humanos como tú y como yo, que nos permitimos dudar de la sabiduría de Dios. ¿no? Entonces, vamos a pedirle al Señor, ayúdame, ayúdame a curar. Pues leamos juntos. Dijo Moisés al Señor, «Mira, tú me dices, a subir a este pueblo, pero no me has indicado a quién enviarás conmigo, a pesar de que me has dicho, te conozco por tu nombre». Y también has hallado gracia a mis ojos. Ahora pues, si realmente he hallado gracia a tus ojos, hazme saber tu camino para que yo te conozca y halle gracia a tus ojos. Y mira que esta gente es tu pueblo. ¿Has reflexionado en qué verdad le quieres pedir ahora al Señor para la que te abra los ojos? Qué sencillo Moisés para decírselo, ¿no? ¿Cuántas veces creemos que la misión nos supera? Porque cada uno tiene una misión. ¿Cuántas veces experimentamos que tal regla moral no va conmigo? Pues acuérdate que los dones, así empezamos en la introducción, están puestos ahí también para perfeccionar nuestra vida moral. Hazme saber tu camino, para que yo te conozca y haya gracia ante tus ojos. David Aclamaré en un salmo, el salmo 119, hazme entender para guardar tu ley y observarla de todo corazón. Como es una frase pequeña, es como para repetirla como una ejaculatoria. ¿Sabes lo que es una ejaculatoria? Puede ser parte de la Sagrada Escritura, puede ser una frase que tú le escribas a Dios, fruto de la oración o fruto de un momento de toque de Dios en un momento difícil. Corta y la vas repitiendo a lo largo del día o en los momentos más difíciles, ¿no? Tú eres mi luz, Señor, Tú eres mi luz. Si es que estás pasando por un momento de oscuridad o frente a una tentación, no, es líbrame, Señor, líbrame, Señor. O algo escrito por Ti. Y esta, que está escrita por el mismo Señor, es una excelente ejaculatoria. Hazme entender, hazme entender para guardar Tu ley y observarla de todo corazón. En el Nuevo Testamento, pues, Jesús exhorta varias veces a que sus apóstoles usen la inteligencia espíritu, a que abran los ojos, a que puedan comprender. Es más, les dice por qué son tan tardos en comprender. El Señor, acuérdense que a quienes prepara de manera directa en los evangelios es a ellos. A veces hablan parábolas y les dice, a ustedes se las voy a explicar, porque sabe que estaba fundando su iglesia. Pero... ¿Hay ahí, ahí, en Marcos 7,18. Pon pausa y búscalo. Ya estamos. Dice, él les dijo, ¿con que también vosotros estáis sin inteligencia? ¿No comprendéis que todo lo que de fuera entra en el hombre no puede contaminarle? Están en ese debate, pues, de eh, no comas esto porque es impuro, no comas esto otro porque es impuro, ¿no? Estamos en, en un debate en donde les está diciendo, trasciendan. No es lo de fuera lo que te contamina, es lo que sale de tu corazón. Entiéndelo, compréndelo. Lo que te contamina son los actos que son consecuencia de lo que tu corazón ha dictado, los actos malos, ¿no? Pero mire cómo les dice, con que también vosotros estáis sin inteligencia, ¿no comprendéis? Fruto principal de este don, comprender, comprender. Y yo he visto, hermanos, gente que al recibir estos dones ha dejado las desviaciones más grandes, ¿eh? Porque a veces ya nos condenamos a nosotros mismos. Ya yo soy un infiel o estoy sepultado en el vicio del juego o, en fin, te, te determines a ti mismo o porque alguien te ha determinado y crees que ya no vas a poder comprender más allá. Pero si supiésemos los milagros que hace este don y saben que son milagros como los que hace Cristo, ¿eh? que respetan muchísimo, muchísimo el obrar de la naturaleza. La acelera, seguramente, sí. La perfecciona, pero la respeta. Entonces, ¿qué hace? Viene esta luz que viene de lo alto. Perfecciona tu fe. ¿Para qué? Para que comprendas algo a lo que tú ya habías dado asentimiento. Yo te creo, Señor. Yo creo, pero cuando viene este don, no solamente crees, comprendes y ya se hace mucho más sencillo vivir según eso. Hoy en día... Chicos, chicos, chicas, hoy en día este don es, yo creo, más necesario que nunca. ¿Por qué? Porque las mentes están obtusas en muchas cosas. Hoy Una vez conversaba con, con un amigo sacerdote y le decía, parece que en algunos temas fuese realmente la sociedad de los zombies. ¿Por qué, ¿Por qué no paramos a razonar y pensar en algunas cosas? ¿Por qué podemos, por ejemplo, decir sí, sí, es que esto es lo que está bien, ¿no? Y ver que dos posiciones contrarias, las dos pueden estar bien sobre un mismo tema. Pero si es que es eh, primera clase de lógica que te dicen que los contrarios serán contrarios siempre. Pero hoy en día, con esa espada de la tolerancia que finalmente es falsa tolerancia, ¿no? Con esta gran peste de la, del relativismo, hemos llegado a contaminar muchísimo nuestra razón y nuestra capacidad humana de entender, de pensar, de comprender. Por eso pidamos este auxilio, el auxilio del Señor, el auxilio del que habla la Biblia, el auxilio del que habló San Ignacio cuando habla del entendimiento. En cada meditación él pide que el Señor nos asista en nuestra voluntad y en nuestro entendimiento y lo entiende como conocimiento interno de todas las cosas algo tan sencillo y que ha abierto tanto debate y que ha marcado nuestro tiempo el comprender que Dios nos ha creado hombre y mujer se han abierto dos debates pero que han enfrentado sociedades de manera cruel, cruel, muy cruel el debate de la igualdad entre hombre y mujer, pero está clarísimo, los ha creado hombre y mujer, con la misma dignidad, con, con, con todo igual, pero con roles distintos, que se distinguen en nuestra misma fisiología. Y roles complementarios que hacen la vida, la familia, el mundo, eh, muchísimo mejores. ¿no? Pero bueno, eso se daría para otro tema. Pero mira, yo pido ahorita para todos nosotros el don de entendimiento, porque sé que hacer un tema tan, tan de debate en nuestros tiempos, muchos de los que están detrás del micrófono entrarían en el debate ahorita conmigo, conmigo, y lo sé. Y no por eso los voy a querer menos, y no por eso los voy a invitar menos a escuchar esto. Pero pide el don de entendimiento. No nos rindamos a, una, a, a un conocimiento, a unas verdades, que surgen solamente de opiniones. No, no, no demos el salto eh, que la filosofía prohíbe prácticamente. ¿no? Este es el mar de las opiniones, pero de ahí tienen que surgir verdades. Pero tiene que haber toda una característica para que de las opiniones hay un salto. No nos conformemos con que todas las opiniones de todas las personas, incluso las mías pero que están más abrazadas a lo que me gusta, lo que yo quiero, lo que me parece, lo que me dolió, lo que no, a verdades. ¿no? Entonces pidámosle al Señor esa luz. O como por ejemplo cuando dice el que come mi cuerpo y bebe mi sangre se tiene vida eterna, no. También y es clarísimo. Está diciendo si no comulgas no hay vida eterna. Miren Santa Teresa de Jesús. <risa> ha sido una mujer tocada por muchísimos dones, ¿no? Y ella comprende con la fe, con la virtud de la fe y con, y con todo el empuje de la gracia a la fe, comprende que tenemos alma, ¿no? Y que el alma es inmortal y que en el alma vive Dios. Y el don de piedad queda en, en sus escritos, que los invito a, a que lo lean, ¿no? El Castillo Interior, el Libro de las Moradas, queda patente cómo ella eh, entra a una segunda fase, penetrará estas verdades del alma que en un principio este, ha intuido y para intuirlas de manera más profunda, incluso teniendo el don de poder explicarlas de manera increíble, ¿no? como los grandes predicadores de la historia. Y ella va a decir que el alma es un castillo interior, como un castillo interior, ¿no? en cuya instancia central solo habita el Señor. Y va a explicar pues los enemigos de esta alma, que en ocasiones mmm, saltan al foso, penetran algunos puentes, algunos lugares del castillo, en fin. Usa una eh, analogía de su tiempo, los castillos, en fin, pero para explicar una verdad de fe riquísima. Primero tenía tenido que penetrarla. Saber lo que es el alma y saber cómo nuestros vicios, nuestros pensamientos y las tentaciones que hay alrededor no nos permiten llegar a ese castillo interior para encontrarnos con Dios de la mejor manera. Ese es otro ejemplo del don de entendimiento. Y así podríamos ver a San Bernardo. Escuchen sus, sus prédicas, por ejemplo, o al Papa Benedicto XVI en su época de Santo Padre. O sea, esa, intu esa intuición y a la vez capacidad de transmitirlo. ¿No? vayamos ahora a la cita bíblica vamos todititos a buscarla pongan pausa Lucas 23 del 24 al 25 vale y dice es necesario que se cumpla lo que está escrito en la ley de Moisés en los profetas y en los salmos acerca de mí y entonces les abrió sus inteligencias para que comprendiesen las escrituras eso quiere hacer ahorita con nosotros. Eso quiere hacer contigo, si cada día te dispones, a abrir la Sagrada Escritura y leer un pasaje. Es, es necesario, dice el Señor, claro, para acercarnos a la santidad, ¿no? Que comprendamos, y a veces se nos hace difícil comprender, Él lo sabe, ¿no? Por eso dice, yo te abriré la inteligencia para que comprendas la fe. ¿Cuántas citas bíblicas hemos podido, cuántas virtudes hemos podido ya ver en estas citas bíblicas? ¿no? Pero yo creo que casi todas tienen que ver con la fe, con la confianza en Dios y también con la humildad de saber, mira, yo me he equivocado o yo no me, yo no me he querido abrazar a esta verdad porque no me convenía, ¿no? porque emocionalmente me pasaba tal o cual cosa. Pero quiero terminar esta parte de las citas bíblicas con una, una sobre todo, ande y búsquela. Efesios 3, del versículo 14 al 19. Y dice, Por eso doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra, para que os conceda, según la riqueza de su gloria, que seáis fortalecidos por la acción de su Espíritu en el hombre interior, que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, para que, arraigados y cimentados en el amor, podáis comprender con todos los santos cuál es la anchura y la longitud, la altura y la profundidad, y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que os vayáis llenando hasta la total plenitud de Dios. Para que comprendamos todo, porque está hablando de norte, sur, este oeste, tiempo, espacio para que podamos comprender totalmente la plenitud de Dios. Y como les digo, no separemos el tema espiritual, el tema de Dios, con el tema de mi vida diaria y mis decisiones morales. No podemos hacerlo, porque somos una unidad. Y cuando Dios habla de fe, habla de esperanza, habla de amor, está hablándole al hombre en su plenitud, en su totalidad. Entonces pidamos, sigamos suplicando al Señor, sobre todo esta vez que estamos haciendo una lectura de, de, de una manera más bíblica, ¿no? Y sobre todo con la alegría y la certeza de que este don de inteligencia le va a dar a mi fe una seguridad inquebrantable, porque me tengo que ir haciendo cada vez más consciente que sin este don mi fe es débil, porque mi conocimiento... Funciona de una manera complicada, no es discursivo, tengo que analizar, tengo que hacer síntesis, no intuye directamente la verdad, en cambio con Dios sí. Por eso dicen que en el cielo ya seremos, o sea, la verdad ni siquiera será por intuición, será por contemplación adelantemos pues este cielo no y pidámosle al Señor acercarnos a la intuición de la verdad. Santo Tomás de Aquino hablará de dos momentos para acercarnos al don del entendimiento. Primero, captar la esencia de las cosas y después penetrar esas verdades que en un inicio se han intuido de golpe. Yo creo que aquí cabe perfectamente el ejemplo de Santa Teresa. no Primero, Entiendo por definición y por un golpe de fe, por supuesto, que el cielo existe, por ejemplo, ¿no? Y luego yo voy penetrando en todas las verdades eternas alrededor del cielo. No se olviden, chicos, que la fe, las verdades de Dios, no se acaban aquí en la Tierra. O sea, siempre habrá algo más que conocer, que recuperar, y eso te va sorprendiendo, te va ensanchando el alma. Y luego rápidamente se hace en vida eterna a la oración, lleva estos temas también, las verdades eternas Señor, voy a resucitar es que no pueden haber contrarios como hay en muchos de fe, que yo creo en la resurrección pero también en la reencarnación esos opuestos son ilógicos, pero hoy en día son aceptables, acuérdate lo que digo, ¿no? por la, no no seas un zombie ¿no? hay que ponernos a sí, a pensar, pero hay que pedirle también a Dios este golpe de fe y ya que estamos con Santo Tomás, quiero eh, tocar con ustedes algunos de los pasos que él propone para tener el don de entendimiento. Son algunos, si quieres ver todos, anda a sus escritos. <risa> Mire, por ejemplo, él dice que con el don del entendimiento, nosotros penetramos directamente hasta el corazón de la realidad, ¿no? Eh, no nos quedamos en los accidentes, de, porque generalmente cuando vemos una cosa vemos sustancia y accidente, ¿no es cierto?, pero es cuando no tenemos uso de una buena razón y más de este don, nos podemos quedar solo en las apariencias, no solo en lo accidental. Este don mmm, nos hace más sencillos, ¿no? y al tener esta sencillez, hace que sin esfuerzo podamos captar la realidad que hay detrás de aquello que estamos viendo o percibiendo. Por ejemplo, los apóstoles, cuando ya recibían la gracia de lo alto, veían a Jesús, veían a un hombre, ¿no?, como tú, como yo, pero no se quedaban en esa imagen de un simple hombre que caminaba con ellos. Le veían, veían a Dios, ¿no? O, por ejemplo, la gente que recibe la gracia de reconocer en la Eucaristía que ahí tienes una relación especial con Dios, que es el Señor el que está frente a ti mostrándote su corazón, y empiezas a tener una familiaridad eh, más completa con él. Ese es un don de entendimiento. No te quedas solo en el accidente, ¿okay? Luego, eh, nos descubre, y creo que esto también es precioso, ¿no? Nos descubre el sentido oculto de las Escrituras. Mira, con el primer paso y el segundo paso, vemos que está tanto la realidad que nos rodea como la, la ley divina en las Escrituras, ¿no? En este paso nos descubre el sentido oculto de las Escrituras. Nos ilumina ¿no? de manera muy especial para que podamos acoger la revelación de Dios. Pero chicos, hay que acercarnos a la Sagrada Escritura. Se tiene que hacer familiar conmigo, que yo pueda encontrar respuestas ahí. ¿Has pasado alguna vez por el libro de los Proverbios? Son pero una sabiduría cotidiana preciosa. ¿No? ¿Has eh, meditado alguna vez la carta de San Juan, la primera, por ejemplo? ¿O sigues asustado frente al apocalipsis, no dándote cuenta que ahí el Señor te habla, pero con una sencillez? Pídele al Señor el don, el don de poner, poder escrutar las escrituras. Otro paso, manifiesta el significado de las figuras y de los símbolos, ¿no? evocados, por supuesto, en los misterios divinos. Volviendo a la Eucaristía, no, volviendo a la misa. ¿no? A veces no, pues no nos enteramos de por qué el sacerdote eleva los brazos o por qué pone las manos sobre el pan y el vino o por qué hay escaleras que te llevan al altar. Pues sí, te lo pueden informar, te pueden decir, pero luego el don de entendimiento hace que penetres ese conocimiento. Por ejemplo, los sirios, Antiguo y Nuevo Testamento, por eso siempre son número par. Ya, te lo estoy diciendo ahora, pero la próxima misa que vayas, si le has pedido al don del entendimiento, al don del Espíritu Santo en general, que esté contigo, eso te puede hablar y te puede decir, Señor, aquí está tu verdad completa, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y yo quiero penetrarla, no solo intuirla, penetrarla. ¿Ok? Otro paso, nos hace descubrir el mundo invisible, las realidades espirituales, nos hacen entender que el amor es amor es una realidad espiritual, que la libertad también es una realidad espiritual y que se tiene que alimentar con dones espirituales, por supuesto, ¿no? Otro paso, nos hace percibir las causas a través de los efectos. O sea, yo veo tal acto mío propio, yo veo que he tomado tal decisión, ¿no? Ese es el efecto pues también me abre el entendimiento, me ilumina, me da la inteligencia necesaria para que yo comprenda por qué tomé esa decisión. Por eso tiene que haber humildad, pero también fortaleza para yo saber que no estoy solo. Si es el Señor el que ha corrido un velo para que yo reconozca que he tomado una mala decisión porque he entendido algo mal, porque me han convencido personas que no sabían o que querían engañarme, ¿por qué no volver a creer? Con sencillez. Chicos, yo me doy cuenta que estoy hablando súper rápido. Ya es que me doy cuenta también que pasa el tiempo y no quiero pues, que sea un audio gigante, pero es un tema que me parece súper valioso, sobre todo para estos tiempos. Estos tiempos se valora mucho eh, la inteligencia, pero a veces hay una gran distinción entre, entre la inteligencia mundana y el entendimiento que viene de Dios. Entonces, valorarlo también muchísimo. Mira, el proceso habitual del pensamiento humano funciona de dos maneras, ¿no es cierto? O intuyes o deduces. Obviamente, el Espíritu Santo va a iluminar toda tu, tu capacidad de entender, ¿no? va a iluminar tu intuición y tu deducción, pero sobre todo, Cristo quiere para sus seguidores iluminar la intuición, ¿no? para que captemos a golpe de vista las realidades divinas detrás de todas las cosas. Entonces, te he dado alguno de estos pasos, con cuál quieres empezar. Por ejemplo, esto de ver las realidades espirituales que están alrededor tuyo. Una de esas realidades es el ángel custodio, por ejemplo. Y a veces, porque nos creemos muy grandes y muy maduros, decimos, ay, por favor, eso es tema para los niños, para que no tengan miedo antes de dormir, ¿cierto? Y esta es más esa oración que de algún momento todos nos han hecho en casa o la hemos hecho nosotros mismos del ángel de la guardia. ¿Pero qué? ¿Cuando creces, te vacunas contra ese conocimiento? Yo creo que sí, que de alguna manera. ¿Pero sabes cuál es esa vacuna? Los vicios opuestos a la vida de gracia. Porque el ángel custodio existe. La Sagrada Escritura habla de eso muchas veces, de la presencia de los ángeles. Y la tradición de la Iglesia nos ha dejado ejemplos maravillosos. Pero a ver, deduce, humanamente, deduce. Vivir creyendo en tu ángel te hace mejor o peor. Mejor. Yo estoy convencida que te hace mejor. Entonces, ahí hay un efecto. Piensa en las causas. Y bueno, ya hablaremos de los ángeles, porque es un tema también que, bueno, a mí me dio un golpe ¿eh? en la cabeza, porque yo era de las que un poco dudaba de algunas realidades espirituales que vienen de Dios, por supuesto. Y cuando me di cuenta que el ángel custodio tiene esa única misión, custodiarme desde el momento en que he nacido, háblale, está ahí, junto a ti. Hay gente que le pone un nombre, ponle un nombre. Y dile que te cuide, que te ayude, que te enseñe a pedir. ¿Ok? Bueno, obvio, los vicios contra este don, yo creo que se desprenden rápidamente, ¿no es cierto? Una ceguera espiritual, que es la privación total de la luz de la fe. Y hay muchísima gente hoy en día que está totalmente ciego de fe y vi su vida debe ser una total amargura. Debe ser confrontación tras confrontación, debe ser eh, que alegrarte por la, la, la pena del otro, de, en fin, o sea, yo... O simplemente no trascender, a mí me da mucha pena, ¿no? Mucha pena. Y por supuesto también el embotamiento del sentido espiritual, ¿no? Cuando te, te llenas de cosas pseudo espirituales que terminan enturbiando tu, tu inteligencia, ¿no? Nuevamente aquí, el bienaventurado, los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Por eso es que los medios siempre serán los mismos, chicos. Orar, tener un corazón sencillo, pero aquí en este yo te animo a que tu medio principal, junto con esos, sea el estudio profundo y perseverante de las realidades de Dios. ¿No? De, mira, aquí, a través de este canal, siempre vamos a querer darte un poquito más de las realidades de Dios, pero también hay otros medios, hoy en día, hasta gratuitos. Estudiar un poco algún libro de la Biblia, o estudiar qué ha querido decir Dios cuando este, la vida se respeta, en fin. Y Dios, si le pides, abrirá el don de entendimiento. Y escuchan las campanas, me están avisando por todos los medios espirituales que me debo de callar, lo siento. Eh, terminemos con María, ¿ok? que prácticamente estamos acabando también el mes de mayo, y cojámosla como eh, ejemplo de recogimiento interior. Ella que guardaba todas las cosas y les meditaba en su corazón. Yo creo que ella sabía que necesitaba el don de entendimiento para poder trascender. Vamos a decirle a ella que nos enseñe y que nos ayude. Vamos a rezar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos vemos mañana.